0: Всем добрый день, друзья мои. Вы знаете, в древние времена говорили глазами собаки, на тебя смотрит Бог. Как можно понять это выражение? Дело в том, что отношение к тем, которые слабее тебя, которые не могут дать тебе сдачи, которые не могут ответить за себя, не могут наказать тебя за твое злодеяние, это отношение определяет тебя как человека и твою судьбу. И не только твою судьбу, но и судьбу твоих потомков. Дело в том, что отношения к животным разные в разных культурах. На Западе, например, есть целая индустрия. Когда видят животного, который мучается, мучается от ран, мучается от различных болезней, то животное забирается туда, суд назначает определенную плату за лечение, и взымается это все с хозяина животного, который не ухаживал должным образом за этим животным, например, в некоторых штатах Америки есть такой закон, который запрещает заводить домашние животные, если ты несколько раз был э, замечен вот в таких деяниях нехороших. Отношение к животным в Средней Азии, вообще в странах э, восточных, да, намного жестче как бы там ни звучало, особенно к собакам. Избиение собак, выкидывание собак, когда они уже перестали служить, когда они состарились. Это очень страшно, потому что человек таким образом показывает свое качество души. Собака, которая верой и правдой служит хозяину, все годы своей жизни, к концу своей жизни вынуждена умирать с голоду, потому что вывезли где-то в лес или в горы и оставили там. Есть человек, который ко мне обращалась и она сотнями спасает собак, просто спасает, лечит, то оставляет у себя то пристраивает. Вы знаете я хочу вам сказать, что силой как раз с помощью животных и видят человеческое качество, качество человеческой души насколько, это человек или недочеловек. Избиение животных, издевательства над животными показывают низость человека, потому что он издевается над тем, кто слабее его, потому что он самоутверждается на слабом, на беззащитном. Учите своих детей с детства, с малых лет кормить кошек, ухаживать за собаками, быть человечными, милосердными, потому что люди, которые издеваются и терзают животных, думая, что это им сойдет с рук, на самом деле наказываются за все в этом мире, в этой вселенной отвечает и человек, и вообще любая живая душа за все обязательно наказываются, потому что не может кто-то безнаказанно забирать чью-то жизнь и при этом считать, что он правильно поступает. Я знала много случаев, когда в детстве человек, который издевался над собакой-кошкой, умер в молодости, в ужасных мучениях. Даже диких животных просто так, ради развлечения убивать нельзя. Нельзя, потому что это жизни, это сущности, это живые существа, хищники, которые обитают на природе, они тоже выполняют определенную функцию. Они убивают, они съедают более слабых, больных животных, очищая э, пространство от распространения болезней и прочее. Даже их запрещено стрелять. Но человек, выкидывая на улицу животное, либо э, не помогая, как бы не делая ничего для того, чтобы этих животных не было так много на улице, способствует тому, что либо их становится очень много, и они начинают нападать на людей, да, становятся дикими, либо эта жестокость не, необоснованная распространяется, становится нормой жизни и культурой. Понимаете, во всем виноват человек. Но даже в том, что эти животные бродят, тоже виноват человек, потому что власти выделяют на... Ну, как бы на эти все дела, на стерилизацию, на то, чтобы их ловили, чтобы их содержали в нормально человеческих условиях, <с> человеческих, по нашим меркам, нормальных условиях сносных более-менее условиях, выделяются миллиарды. Но эти миллиарды идут в определенные карманы, и те, которые эти миллиарды себе присвоили, спокойно сидят и думают, что они безнаказаны, потому что они сразу же увольняются, переходят на другую должность. Естественно, с них никакого спроса нет. Но потом они удивляются, почему их сын становится наркоманом почему дочь становится путаной, почему жизнь рушится, потому что нужно быть человеком. Если тебе доверена судьба животных, то занимайся этой судьбой. Очень многие спекулируют на этом, собирая на сайтах деньги, якобы на лечение кошечки, собачки и прочее, прочее. на самом деле прикарманивают. И мы видели, как эти питомники просто в таких жестоких каторжных условиях содержатся эти бедные животные, когда нет воды элементарной, чтобы животное пило, просто воды нет. И от сердечного приступа умирали собаки, потому что не было воды выпить, понимаете? Вот просто человека это, вот эту тварь, не постесняясь этого слова, посадить на цепь и не дать ему воду просто ну, дней 20 и посмотреть, как он себя будет чувствовать. Люди не понимают, что делает такое зло, они просто приговаривают своих детей и внуков к очень нехорошим, скажем так, нехорошей доле. Это может для кого-то звучит как пустой звук, но вот услышали, пошли дальше. Ну, сказала и сказала, это не всегда так. Может, им так кажется, но я хочу вам сказать, что все те, которые так себя вели с животными, с живыми существами, очень страшно расплачивались. Сколько их потом, знаете, умирало и от рака, и умирали и от... Всяких мучений, от гнойных болезней, лежали, не могли вставать, и так далее, и так далее. Вы платите за все, запомните это. Если тебе собака не нравится, пройди мимо, зачем ты пинаешь ее? Потому что она беззащитная, не даст тебе сдачи? Конечно. Ведь если повернется и будет там алабай, какой-нибудь растерзает тебя, просто в клочья от тебя мокрое место останется. Ты к нему не подойдешь, конечно, потому что ты тварь, ты знаешь, что тебе нужно подойти к тому, кто беззащитный, кто не сможет за себя заступиться. Какие только ужасные вещи не показывают и кошки без лап, и отрубили э, собаке хвост ради развлечения. Это очень страшно. Дети, которые так жестоко себя ведут в этом возрасте, запомните, все маньяки, все убийцы, серийные и прочие, прочие, тренировались как раз на животных. Изначально они терзали, издевались над животными. Если человек не чувствует чужую боль, он не человек. Если он не ощущает на своей шкуре эту боль, он не человек. Если он легко и просто уничтожает, убивает, причиняет боль, причем намеренно с садизмом, как бы получай кайф от этого всего. Он вырастет выродком. Родители, который поощряют жестокость к животным у своих детей, знайте, что завтра этот сыночек, который сегодня кошку там мучает, и ты смеешься, или... Видео недавно смотрела. «Врежь ему», — говорит она. но ну, не дура». И он ударил кошку. Кошка вцепилась в лицо. Хорошо, что просто глаз не разодрала. «Врежь, а завтра он врежет тебе по морде» и будет прав и он, он таким растет он растет не я как-то рассказывала повторю свой рассказ когда в детстве мой сын увидел паука огромного побежал за ним чтобы его задавить вот загнал его в угол и поднял ногу хотел уже как бы надавить и вот так вот прищурнился и говорит а не могу ему уже будет больно понимаете это внутри человека должно быть так вот я в течение жизни многим дарила собак и кошек много я уже счет потеряла сколько причем это были хорошие породистые да и без разницы какие бы они ни были в любом случае живые создания. Я много дарила бывали случаи когда я просто покупала потому что мне было жалко видеть за стеклом и потом дарила. я дарила Алабая, я дарила и ратфеллера, я дарила и питбуля. Ну, всякие породы. Вы знаете, кстати говоря, хочу сказать вам, вот эти, говорят, бойцовские породы, страшный, ужасный, ужасный человек. Собака – это твой ребенок. Вот как его воспитаешь, он такими будет. Если он каждый день будет мат, крик, э, значит, пьянки видеть, да, издевательства, когда каждый день он будет видеть невнимание и игнор, он вырастет таким диким. Можно из Чихуахуа вырастить страшное существо, а можно из Алабая сделать добряка. Это зависит от человека. Какой ты, такая твоя собака. Агрессивен ты, агрессивна твоя собака. Это передается на животных. Так вот, у меня было несколько собак. К сожалению, у меня собака породы кавказская овчарка. Это такая пуся была огромная. Правда, первый, первый щенок мы пошли покупать. Нам сказали белый белый пес, привезли черного песика. И я поняла, что это люди, которые на этом зарабатывают, в общем, аферисты, одним словом. Я хотела отдать собаку обратно, потом я подумала: ну, я более чем была уверена, что она эту собаку сейчас выкинет где-нибудь, потому что, ну, деньги не получилось, зачем собака? Прождала причем часа два, сейчас едем, едем и привезли. Видимо, где-то нашли по-быстрому и привезли. Столько мошенников в этих всех газетах, вы не представляете. Я взяла эту собаку. У него лапки были огромные, вот порода хорошая. Но, к сожалению, он болел. Болел, болел, постоянно болел. И я отвезла ветеринарку. Он сказал, что это нужно некоторое время наблюдения. Если некоторое время понаблюдать, то можно спасти. Я увидела, заметила этого врача. Глаза разгорелись, понравился щенок. Я говорю, доктор, вы сможете справиться, если я вам отдам. Он говорит, ну если отдадите, да. Я думаю, лучше пускай будет у него, пусть он живет. Вдруг я, знаете, не, не смогу, не услежу и не успею что-то сделать. У него кишечная была инфекция. И умрет, жалко. Вот, перешагнув через эгоизм, отдала собаку врачу. Потом второй случай, когда взяла... Опять же, кавказскую овчарку. Я просто была намерена переехать потом. Я хотела переехать, и там было, как бы был, был частный сектор. И я с таким как бы, далекими планами взяла собаку. И после того, как я почистила женщину одну, на следующий день моя собака умерла. Вот я нашла ее. Причем на мой день рождения. Это так было омерзительное состояние очень. Когда купировали ушки, я просто его носила на руках по дому, потому что он у -у, больно, не терпел, как ребенка. Сутками нянчилась с ним, и вот так вот случилось. Это было давно, конечно, очень тяжело перенесла. А потом узнаю, что у этой женщины тоже умерла собака. Собака приняла на себя удар. Такое бывает иногда. Животные берут на себя наши удары. Потом у меня был, была девочка, Ротфеллер, Бонни. Вы знаете... Отличная собака, но она начала расти, и для нее было очень тяжело в квартире. Она начала болеть, чахнуть и так далее. В конце концов, я опять же подумав, что ну некомфортно не этой собаке здесь. Вы понимаете, что у меня за атмосфера? Я отдала пожилой паре. У них собака умерла, они были очень счастливы, рады, Подмосковье взяли и присылали мне потом фотографии с этими бантиками, всякого, в общем, в любви и ласке растет ребенок. Поскольку мне все равно было такое, знаете, пустота в душе, я, я взяла Алабая. Потом, поняв, что этот Алабай здесь не проживется, он огромный сейчас станет. Но вот мы так делаем некоторые поступки, потом думаем о последствиях. Вот, ну, глупо, конечно. Ну, что делать? И я подарила Алабая, отдала человеку, который здесь вот в частном секторе, здесь в бутово находится у него дом частный. И ему такая собака как раз очень даже, он радостно забрал. Собственно, этот Алабай у меня два дня прожил. Я просто поняла, что, что я наделала, собственно говоря. Проходит некоторое время, и я думаю, какой-нибудь домашнее животное мне нужно Все равно в любом случае. И мне вот пришла гениальная мысля. Я покупаю чернобурку, лесу. Ну, абсолютно не изучив, что это такое за чудо-юдо. Оказывается, лисы прячут мясо во всех углах, потом ты можешь найти по запаху это мясо. Оказывается, они воняют ужасающе. Потом они зарываются, они везде делают дырки во всех углах. Но самое страшное – это вонь. Мне было такое ощущение, я 2-3 раза в день купала эту лису, чтобы эта вонь сошла. И у меня было такое чувство, что просто милицию вызовут сейчас соседи и скажут, что мне дома труп. Миллион процентов, потому что когда я выкидывала мусор, воняло просто в коридоре. Это ужасно. Для человека чистоплотного это жуткая вещь. Вы не представляете. В общем, эту лесу тоже пристроили, отдали. Человек, который занимается купли-продажей, он радостно забрал, чтобы продать, ничего не смог. Нашел их сайт и ему отдал обратно бесплатно эту лесу с этим штукой, как там его переносчиком вот этим. Вот, вот такие дела. Но потом я встретилась с Пусей. Да, Пусек? Мы с Пусей нашли друг друга. <laughs> как там Любовь и Голубь, да? Мы с Василием нашли друг друга. <laughs> Это единственная собака, которая здесь прижилась, которая подружилась со всеми моими духами здесь. Собака просто друг, маленький ребенок. И все. Вот на этом как бы мое искание закончилось. У меня были породистые кошки, опять не уживались, болеют животные здесь, понимаете? У меня было множество собак, кошек, которых я потом начала раздаривать, отдавать, пристраивать, потому что поняла, что они здесь не могут. Так, да, кстати, у меня и кролик был. Но те люди, которые их забрали, весьма довольны, потому что это те породы, которые очень дорого стоят, которые не каждый может себе позволить. Но если кто-нибудь дарит, я думаю, что это приятно, брать такой подарок, правда? Тем более, вообще, самый лучший подарок, я считаю, собака или кошка, потому что это друг. Хотя кошка радуется смерти хозяина, он, кошка становится независимой. Кошка вообще, вообще всегда независима, а собака, э, собака понимаете, от собаки идет отдача. Собака очень верная. Ты знаешь, что собака тебя любит просто так. И собаке все равно, как ты выглядишь, сколько у тебя денег, сколько у тебя друзей, какой у тебя статус. Собака тебя любит просто так. И вот эта искренняя любовь, ни за что, не заслужена даже, непонятно за что вообще нас любит, но любят нас, это подкупает очень. Я лично собак люблю. Я люблю собак и лошадей. Но в то же самое время я против того, чтобы кошкам какое-то насилие применялось. Это тоже считаю скотством неприемлемым. В разных странах отношения к продящим животным разные. Но я думаю, что в каждой стране вообще во всем мире есть люди, у которых есть доброе сердце. Я посмотрела ролики в гостиной ведьминой избы. И вы знаете, я подумала, нужно объявить такую акцию. Кормление... Продячих животных. Только не один раз кормить, чтобы на камеру, чтобы они видели, а покормите их. Выносите еду. Зимой особенно тяжело им найти кушать. Несколько раз в день. Да хоть один раз в день уже им достаточно для того, чтобы прожить. Не выгоняйте их из подъездов. Они вам не мешают. Просто для того, чтобы пережить зиму, они должны собраться силами. Им нужен теплый уголок, чтобы поспать. Не выгоняйте их. Не нужно пинать их, выгоняйтесь с подъезда или там рядом, если они лежат. Ведь когда собака проходит мимо вас и видит, что вы курите, материтесь, пьете пиво или еще хуже колитесь, она же вас не кусает, не кидается на вас. Она же вас не трогает. Так почему же вы трогаете животные? Потому что вы, может быть, омерзительнее, чем это животное. Но это животное проходит мимо вас и вас не трогает и не кусает. Собака не бросает свое дитя на улице, как делают многие женщины. Или в мусорку не кидает. Собака разрывается своего щенка. Попробуй подойти, когда она только ощемилась и когда эти детки маленькие, чужой человек подходит. Попробуйте подойти. Собака даже на своего хозяина может кинуться в этот момент. У животных значительно больше доброты, ума, милосердия, чем у людей. Много случаев, когда львы кормили человека, когда защищали. В Африке, когда украли девочку, львы защитили девочку от похитителей. Те убежали, а они три дня охраняли эту девочку, пока люди не пришли, не забрали. Они намного умнее, чем нам кажется. Может, нам кажется, что они э, какие-то недалекие, глупые существа, но на самом деле они все понимают. Они тоже могут горевать и плакать, и быть благодарными. Животное, в отличие от человека, не платит злом за добро. Если ты кормишь это животное, это животное помнит. Помнит с благодарностью. Животное не предает. Животное не уводит любимого человека, если она твоя подруга не встревает в твою семью и прочее, прочее. Много чего, что не делает животное, а делает человек. Я видела, как люди э, кидались на праздники на угощение, просто топтая друг друга, и видела, как собаки смиренно стоят, пока хозяин не даст команду кушать. Разница огромная. Вы даже не представляете, сколько раз человек ниже животного себя ведет и сколько раз собаки ведут себя благородно. Мужчина может предать и причинить боль в ответ на любовь женщины, а собака может умереть за нее, защищая ее. Так <с> где там более высокая любовь? Большой вопрос. У меня к вам просьба, дорогие люди. Более внимательно относитесь к животным. Не обязательно их забирать домой, если у вас нет условий. Выносите еду. Может, купите еду, кормите бездомных кошек и собак. Может быть, изготавливайте, там, дома приготовьте, выносите там горячую льду. Кто, кто как может. Снимите эти добрые дела. Говорят, о добрых делах кричать не надо. Надо кричать. Надо, чтобы это стало примером для людей. Потому что мы живем в том мире, где доброта уже дефицит, уже, уже редкость. Поэтому покажите эту доброту. Выносите, Давайте вот такую организуем акцию, покажем свою человечность, и поверьте мне, вы станете добрее, вы станете лучше. Например, индуистские йоги говорят, что помогая животному, очищается карма, как бы искупаются грехи. А я скажу по-другому. Помогая животному, вот то милосердие, что вы отдаете этим кошкам-собакам, это вернется вам и вашим детям. Вернется в самые тяжелые моменты вашей жизни, откуда-то это вернется. Вы никогда не слышали, наверное, я кому-то сделала добро, что вот в этот момент меня спасли. Это как бонусы, которые вы собираете в свою копилку, если уж грубо сказать, которые потом используете. Это ваши добрые дела, ваша человечность. Животное не за что убивать и терзать. Человека есть за что. Человека всегда есть за что. А вот животное не за что. Собаки спасали людей, выводили из пожаров. Собаки могли донести до раненых медикаменты. Собаки охраняли дома. Собаки спасали из воды, и вытаскивали. Порой сами тонули. Любая ваша собака, хоть маленькая пуся, хоть огромный док, накинется на того человека, который угрожает твоей семье и твоему ребенку. Это бесконечная преданная верность. А кошек, как говорили древние, Бог создал для того, чтобы человек смог погладить тигра. Кошки независимые, эти красавицы с манерами фотомоделей. Это те животные, которые просто не просто стали домашние, они стали наши близкие друзья, душевные друзья. Они как ан антистрессы, понимаете? К сожалению, люди, не понимая всю важность того, что нужно, пристраивать животных, которые бродят на улице и прочее, в конце концов, доходит до того, что это становится дикие стаи. Не забывайте, что дикие собаки – это ну, практически волки. Дикие собаки убивают и домашних специально, потому что из ревности – кидается на людей. Это уже, это уже не животные, это уже одичавшие. Вот их нужно забрать в эти питомники, попытаться их приручить, привести в порядок, если нет, усыпить. И это не страшно, и это не грех, и это не великое преступление. Это наоборот милосердие к ним, потому что в конце концов их убьют по-другому. У нас много было бродячих собак. Через некоторое время мы видим, что здесь практически их нету. Я бы первый пример подала этому, этой акции. Но, к сожалению или к счастью, уже нет здесь бродячих собак в этом районе. Подумайте об этом. Зарабатывайте себе добрыми делами. Тоже добро, которое вернется к вам через много лет или сейчас вернется, неважно. Отдайте. Вы хотите сделать откуп богам, вы хотите сделать откуп силам после тех ритуалов, что я вам дарила? Вот вам откуп. Покупайте еду, выносите и отдайте собакам и кошкам. Это будет ваш откуп. И силы это оценит, и Вселенная оценит, и люди оценят, и мир. И самое главное, оценят те животные, которых вы хотите покормить. Потому что кто... Еще, если не мы, будем о них заботиться. Они все цело от нас зависят. Будьте милосердны, и это милосердие к вам вернется. Я хочу попросить, хочу открыть эту акцию. Доброе сердце. Покажите нам, если есть у вас кормушки, покажите, как вы это делаете. Пускай. Другие, более молодые, незрелые еще душой люди, в любом случае понимающие, что это надо делать, поймут, как, как это сделать, с чего начинать. Выносите им хотя бы раз в день еду. Я уверена, что у вас много чего остается выкидывать. И покормите. И вот ваше доброе сердце не останется незамеченным. Со временем вы поймете, что ваши дела станут идти лучше. Потому что не может быть, чтобы Вселенная, мир не заметили такое. Это все-таки спасение жизни, потому что от еды многое зависит. Да и все зависит от еды. Особенно для бродячих животных. А я буду ждать от вас видео. Всем удачи!